0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bienvenue à vous Frédéric Leroux. Bonjour. Euh, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Alors dans ce contexte d'inflation et de recherche de solutions de la part notamment des banques centrales, j'en parlais encore il y a un instant à propos du, des marchés, cette question... Y a-t-il un risque immobilier On voit le marché immobilier qui présente de nombreux signes de surchauffe, notamment aux États-Unis.
1: Oui, c'est très très clair aux États-Unis. Je pense beaucoup plus qu'en Europe. On va y arriver. Mais euh, aux États-Unis, oui, je pense qu'on est en 2021 sur une hausse des prix moyens de l'ordre de 16 à 17 ce qui est assez considérable, oui, est je veux dire. Bon, lié effectivement à un arrêt du marché pendant le Covid, aussi une difficulté à trouver les matériaux nécessaires pour la construction des, des biens nouveaux, euh, 16-17% c'est considérable. Ce qui est intéressant et qui contribue je pense à cette hausse, c'est qu'on voit de plus en plus d'investisseurs sur ce marché qui ont tendance un peu à évincer euh, l'accédant à la ah propriété. Oui, C'est-à-dire qu'on a euh, 18% des transactions qui sont faites par des investisseurs. La norme est plutôt en dessous de 10% autour de 10. Euh, et donc, je veux dire, avec cette évolution-là, il est clair qu'il euh, y a une chasse, en fait, au, au mètre carré et donc avec un prix qui monte considérablement. Ce qui est embêtant pour l'inflation américaine, c'est que à un moment donné, cette hausse des prix va rendre l'accession plus compliquée. On le voit déjà parce que les taux d'intérêt maintenant à 30 ans fixes, qui sont l'essentiel des, des, des financements pour l'acquisition immobilière, sont montés à 3,9%. Contre, on veut dire, 2,8% il y a un an. Ça commence à avoir un effet... Euh, sur l'accessibilité, hein, ça devient plus difficile, plus la hausse des prix. Certes, les salaires sont là pour compenser un peu, mais seulement un peu. Donc, les accédants vont devoir probablement renoncer à leur projet d'acquisition, aller ouais. sur le marché de la location, mmh. et là aussi, on a des hausses sur les loyers qui sont considérables et qui sont, elles, prises en compte dans l'inflation, le calcul de l'inflation corps c'est à peu
0: près 35% du calcul de l'inflation américaine. Ah, très intéressant ce que vous nous dites Frédéric Leroux. Maintenant, question toute simple, c'est comment on traite ça justement Est-ce que la Fed doit traiter ce, ce risque Il y a un risque de bulle immobilière, clairement
1: La Fed doit absolument traiter ah. ce risque, elle a pris énormément de retard, on sait tous, c'est un petit peu étonné pendant si longtemps, elle parle d'une inflation transitoire, alors qu'on voyait des choses un petit peu sous-jacentes se mettre en place. Donc là, maintenant, il va falloir courir un peu après. On attend six hausses de taux à court terme sur 2022. Mmh. » Mais la FED va devoir utiliser l'ensemble de, 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 de sa boîte à outils. C'est-à-dire que la FED va devoir réduire son bilan, vendre des obligations qu'elle détient, de façon à avoir un impact plus fort sur les taux longs, puisque ce sont les taux longs qui permettent de traiter le marché immobilier. On l'a vu, l'essentiel des, des financements se fait sur du 30 ans. Hein Donc, euh, toute la palette de la FED va être utilisée. Il va falloir ralentir ça d'une façon notable, euh, sachant qu'il n'y a pas que l'immobilier qui contribue non, à l'inflation aux états unis
0: oui. euh, okay. mais c'est un élément très on très important. On va en dire un mot dans point. un instant. Juste, ouais. je vois qu'on reste toujours sur l'immobilier. Sur Est-ce que je lisais un petit peu ce message d'alerte, je crois que c'était avant-hier, de la BCE qui mettait en garde les banques contre la fragilité du marché immobilier en zone euro Que disait la Banque centrale L'essor du télétravail fait qu'il y a moins de demandes en bureau et en même temps on incite les particuliers à s'endetter davantage pour acquérir des biens plus spacieux. Alors là aussi, un risque immobilier en Europe alors le, le risque
1: donc sur, sur le marché des bureaux, je pense qu'on peut compter sur l'ingéniosité, l'intelligence des promoteurs pour
0: réorienter un petit peu l'utilisation du parc bureau. On était tout à l'heure avec la directrice générale de, de Gessina, Mika Brunel, justement, qui expliquait que bon, voilà une partie des bureaux inoccupés pouvait être euh, allouée à du résidentiel par exemple. Et donc l'acteur la, sur lequel que... elle est très très euh, très active. Absolument. Donc les
1: solutions seront trouvées sur la partie habitation. Euh, je pense que le cas français qui est un petit peu symptomatique de ce qui se passe en Europe est intéressant. On n'est on est pas dans une bulle, on est plutôt dans une réallocation, un rééquilibrage. C'est-à-dire si on regarde le marché français en 2021, les données les plus fraîches que j'ai pour 2021, c'est récent, 7% à peu près de hausse de prix pour l'ensemble du pays, 0% pour Paris. Euh, si on regarde dans les 7%, on a des augmentations plus fortes pour les maisons que pour les appartements. On a des augmentations plus fortes pour les petites villes et les villes moyennes que pour les grandes villes. Et on a aussi des belles augmentations pour la partie périphérique des grandes villes. Donc on est exactement dans ce qu'on a décrit Bien sûr. dans la foulée du ouais. premier confinement, confinement, la recherche d'une vie plus verte, etc.
0: Donc la, la BCE n'a pas de raison de se montrer plus nerveuse que ça sur ce sujet Je pense que non, d'autant plus que ce que j'ai pu lire
1: de la part des experts en la matière, c'est qu'on s'attend pour 2022 une hausse des prix de l'ordre de 3%. Mmh, mmh, mmh. Ça reste tout à fait honorable. Et je pense que l'aspect vertueux de de, ce, de ces mouvements que je viens de décrire, c'est que c'est un rééquilibrage. On a vu pendant des années et des années, Paris et certaines grandes villes tiraient l'essentiel du marché, alors que beaucoup de régions de France ou de de, 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 de certaines tailles de villes subissaient plutôt <rire> un marché très très lourd. Là, on a un rééquilibrage qui est tout à fait sain, je
0: pense. Alors, euh, Frédéric Leroux, euh, je, je lisais votre, votre note mensuelle totalement passionnante, didactique tous les mois que vous écrivez pour Carmignac, euh, bien sûr. On va revenir sur l'action des, des banques centrales dans ce contexte d'inflation. Est-ce que ces banques ont une liberté de mouvement Est-ce qu'elles sont contraintes à agir face à l'inflation euh, je, je vous lis, transiger avec l'inflation, c'est se mettre hors la loi. Racontez-nous. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que pendant des
1: années, on va dire dou une douzaine d'années, les banques centrales en fait étaient dans une situation qui était relativement simple pour elles. Il n'y avait pas de problème d'inflation, il fallait donc gérer euh, la politique monétaire simplement en fonction du rythme de croissance et euh, des excès ou des angoisses sur les marchés. Donc finalement c'était la banque centrale, les banques centrales et les investisseurs qui déterminaient le niveau des taux. Aujourd'hui, euh, c'est définitivement l'inflation qui décide. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ça devient un petit peu plus compliqué à prévoir, ça veut dire que ça met une vraie contrainte sur les banques centrales et ça leur rappelle à leur devoir, elles ont un mandat précis, dans ce mandat précis il y a le maintien du niveau des prix sur des niveaux raisonnables, bon, 2%, dès l'instant où on se rend compte que ce niveau n'est plus atteignable sans effort de leur part,
0: elles sont hors la loi, ah, ça, elles ah, ne font ah, rien. Ah, elles ah, sont ah, hors ah, mandat. Donc ah. forcément, l'inflation les oblige. L'inflation les, les oblige, vous nous dites, Frédéric Leroux, euh, c'est un boulot supplémentaire pour elles, quelque part, une mission supplémentaire. Quelles conséquences a euh, cette fois, vis-à-vis euh, -vis des, des politiques monétaires, ce retour de l'inflation, justement, comme, comme composante des, des politiques monétaires En fait, ce qu'il faut voir, notamment pour, pour les marchés, c'est que le fait que ce soit
1: maintenant l'inflation qui décide de ce que doivent faire les banques, ça crée une volatilité, une incertitude qu'on n'avait plus au cours des années passées. Euh, puisque l'inflation, on n'en connaît pas vraiment le chemin. On voit potentiellement les tendances, mais on voit pas de l'ensemble du chemin. Il faut dérouler ce fil très tortueux pour les banques centrales, afin de déterminer cette politique, qui se dévoile jour après jour. Et on le voit très bien, euh, Powell a dû faire une volte-face très violente, pour la Fed aux États-Unis, Christine Lagarde pour la BCE en Europe, ah. exactement la même chose. Voilà. Ce qui montre même que, que, que voilà, y a un un une décalé. incertitude qui vient mmh, euh, du fait que c'est l'inflation qui décide, et donc on ne connaît pas son chemin pour demain.
0: C'est pour ça que chose. les marchés sont un petit peu, euh, comment dire, dans l'expectative. On dit toujours là, bon, je, je racontais encore tout à l'heure la, la chute des marchés américains, l'incertitude aussi à Paris, à Tokyo euh, hier et, et, et ce matin. Il y a l'Ukraine, bien sûr, il y a la Russie. Mais il y a toujours voilà, cette question lancinante des taux d'intérêt. Oui, parce qu'il y a, y a
1: aussi, au-delà de cette nouvelle incertitude mmh, donc qui crée de la volatilité sur le marché de taux et donc euh, forcément sur le marché action par ricochet, on a cette possibilité d'un cas où les banques centrales devront monter les taux à cause de l'inflation alors que les économies seraient en ralentissement. Et euh, c'est, je pense, ce qu'on va trouver aux états unis cest C'est-à-dire que là, on vient d'un taux de croissance très important. On va venir de 5, descendre vers 2. Et c'est quand même dans cette descente du taux de croissance que la Banque Centrale Américaine mmh, va devoir monter mmh, ses taux. Mmh. Euh, donc, monter les taux dans une économie qui ralentit, c'est quelquefois très anxiogène. Ça peut créer ça, des effets ouais. un peu considérables, ouais. Alors, je, notamment sur les marchés. Je
0: vous ai interrompu. Vous me disiez, vous étiez en train de m'expliquer qu'il y avait une autre conséquence. Hein. Non, non, c'est cette deuxième.
1: La mmh. première étant l'incertitude liée au fait que c'est l'inflation qui décide. Et la deuxième, c'est que du fait de cette inflation qui arrive, les banques centrales peuvent se trouver dans cette situation où. Il faut gérer l'inflation. Retirer Alors, des liquidités. Est dans le voilà. Retirer ouais. liquidités dans un contexte de ralentissement, ce qui n'est pas très,
0: très euh, favorable au bon, marché. Bon, au, au, au final, euh, puisqu'on va se quitter dans une minute, euh, Frédéric Leroux, euh, je disais, vous participez à ce comité stratégique d'investissement, cette grande société de gestion qui est, qui est Carmignac. L'année qui commence, c'est l'année quoi Passionnante, euh, pleine d'opportunités, euh, volatile, les trois à la fois, c'est quoi C'est ouais, je crois que c'est vraiment les ouais. trois à la fois. On a eu un peu des, 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 des épisodes un peu monolithiques
1: mmh. au cours des dix années passées, des mauvaises nouvelles sur le fond de la macroéconomie qui se transformaient en bonnes nouvelles pour les marchés parce que les banques centrales étaient obligé d'acter et d'agir en face de de ce ralentissement donc de l'infusion de liquidité dans les marchés donc des marchés qui fêtaient euh, cette ces nouvelles liquidités c'est vraiment leur leur euh, carburant le le, le plus euh, indice d'octane le plus élevé c'est ces injections de liquidité euh, là on est dans un contexte différent on peut avoir de la hausse des taux dans un contexte de ralentissement on va avoir donc de la volatilité, des baisses de marché qu'il faudra savoir mettre à profit. On est aussi maintenant depuis quelques trimestres dans un contexte où on n'est plus avec des taux systématiquement toujours très bas. Donc on est obligé de réfléchir aussi en matière de style d'investissement que nous voulons avoir. Le marché obligataire va devenir quand même très complexe pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il recrée des conditions qui deviennent très attrayantes en donnant du rendement. Sur les marchés d'action, est-ce que les belles valeurs de croissance qui ont surperformé de façon considérable euh, tous les autres secteurs, toutes les autres thématiques pendant dix ans, vont pouvoir garder intégralement cette position de force Je pense que dedans, il va falloir être très sélectif, choisir celles qui ont un taux de croissance solide, etc. Et puis, on est dans un contexte où justement, ce marché immobilier tout à fait passionnant. On est encore en France avec des taux à peine au-dessus de 1%. L'occasion est
0: extraordinaire. Eh ben voilà, vous allez vous régaler, on n'est qu'en février. Bien sûr, Frédéric Leroux, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Dans un instant, David Doucan. ce sera le fait politique sur Radio Classique. Il est 7h23. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.